0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com Fábio Veras, que é presidente do Sindicato da Indústria de Software de Minas Gerais. Fábio, muito obrigado por aceitar nosso convite para participar do Abrindo o Jogo, viu?
0: Prazer, Edilene. Estar tá aqui conversando com você em nome do setor de tecnologia do nosso Estado.
1: Conta um pouquinho da sua trajetória para gente, eu já te conheço há algum tempo, compondo quadros do Executivo, também no Sebrae, conta um pouco dessa trajetória para o nosso ouvinte.
0: Bacana, Gilene, eu tenho uma história muito próxima à indústria, né? É, trabalhei durante muitos anos como Executivo, Superintendente de Desenvolvimento de Novos Negócios na Federação das Indústrias, tive a oportunidade de ser convidado a trabalhar no governo de Minas, como Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, depois... Fui convidado a ser diretor técnico e diretor de operações na sequência do SEBRAE em todo o Estado. Todas as organizações que tinham uma visão 360 graus sobre o segmento é, produtivo do Estado e uma relação muito íntima com as empresas. Ali, a partir de 2015, é, comecei a consolidar a perspectiva é, dos meus negócios como empreendedor. É, hoje tenho uma empresa que desenvolve startup de saúde, sou sócio de uma empresa que tem uma plataforma de assistência digital a pequena empresa e também uma empresa na área de consultoria no mundo da inovação para corporações. E, é, por força de um movimento de um grupo, de uma comunidade de empresários, assumimos a presidência do Sindicato da Indústria de Software, o Info, onde a gente tem um orgulho muito grande de levar essa visão, é, de dar projeção ao setor, de defender os interesses do setor, que hoje é cada vez mais transversal. tem uma paixão pelo mundo da inovação, Edilene e ouvintes, tem uma, uma paixão pela maneira nova como se estão desenvolvendo os novos negócios, o mundo das startups, e a pandemia acelerou aí um conjunto de percepções sobre o que é o digital e os impactos que ele está tendo na nossa vida. Acho que é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né, Edilene?
1: Com certeza. Hoje, Minas Gerais é um polo de empresas de tecnologia ou não? Olhando para o Brasil inteiro, qual que é o polo de empresas de tecnologia? E quando a gente fala isso, a gente fala o quê? O que, que é uma empresa de tecnologia? O que, que é uma startup? Quais são as definições para esses termos?
0: Olha, ali em 1995, o presidente Stefan Sallege convidou a McKinsey para fazer um maior mapeamento uh, sobre os segmentos produtivos do Estado de Minas Gerais. E, basicamente, o setor de TI, o setor de biotecnologia, além, claro, da mineração e do agronegócio, se destacaram de uma maneira intensa. Né? Basicamente, Edilene, você tem que lembrar que o mundo, ali na década de 70, começou, 80, a sair dos mainframes, que eram aqueles grandes computadores que armazenavam dados, para uma outra lógica, é, seguindo ali na, na década de 90 e até os dias de hoje, onde a miniaturização de equipamentos e a internet mudou completamente a maneira como se desenvolvem soluções tecnológicas. E o software nada, é, nada mais é que uma gramática nova, é uma linguagem, você tem o inglês, você tem o português e você tem a linguagem da programação, onde o um conjunto de códigos gera funcionalidades que trabalham desde a maneira como funciona o nosso WhatsApp, a, o nosso Word, ou plataformas de segurança, cibernética, enfim, a internet, tudo isso se dá através de pessoas codificando, né? é, construindo linguagens de códigos que geram funcionalidades é, digitais. Então, esse setor ganhou uma escala gigantesca. Hoje, das cinco maiores empresas do mundo, é, 100% delas são empresas digitais, Basicamente porque a gente tem uma, uma virada de chave onde a escalabilidade de um negócio de plataforma, estou falando de um Facebook, estou falando de um Google, uh, enfim, de grandes empresas desse, desse calibre, uma Amazon, é, que valem é, todas elas quase um trilhão de dólares, conseguem acessar pessoas e endereços é, que não dependem de uma conexão física, por isso o crescimento acelerado. Minas é, tem um berço de formação com o FMG, PUC, é, Santa Rita do Sapucaí com Inatel, é uma, um conteúdo, uma, uma qualidade de formação técnica e tecnológica gigante e tem uma história de empresas de tecnologia, de TI, de software, também uma história muito robusta né? e de uma presença muito forte no mercado da inovação. No passado, Edilene, a gente tinha e até hoje tem o que a gente chama das casas de software, né? software houses, são aquelas empresas que desenvolviam uma solução para a sua empresa sob encomenda. Hoje, nesse mundo digital, nesse mundo plataforma, as coisas têm migrado muito para o que a gente chama do modelo SaaS, o né? Software as a Service, o Software como Serviço. Então, o que significa isso? Significa que é, as empresas estão comprando soluções como assinatura de grandes plataformas e aí é, o, o mercado de tecnologia está mudando. Mas é um mercado que é transversal, Edilene, a todos os segmentos. A indústria, o setor de saúde, o setor de educação, o setor de segurança, todos os segmentos são impactados pela eficiência que as soluções uh, de software traz. E esse é um tema infinito, é, porque hoje a gente vive um mundo de acesso a conteúdo e informação é, exponenciais. O, o que diferencia uma empresa clássica de TI com uma solução robusta, um espaço no mercado, uma empresa de software, de uma empresa, de uma startup, é basicamente que nos últimos anos a gente tem um modelo que vem muito ali do Vale do Silício, de você errar rápido, errar barato, validar a solução com o cliente, construir o que a gente chama de produtos mínimos viáveis, fazer testes e crescer rápido, né? E aí, basicamente, para não tomar o tempo aí das suas perguntas, a gente tem empresas incríveis, né? Empresas, por exemplo, como a Zup de Uberlândia, Edilene, que nasceu no dia zero com dois ex-funcionários da UGAR e oito anos depois foi comprada pelo Banco Itaú por 600 milhões de reais. A gente tem uma Melius, que é, é, hoje está lançando o IPO, né, oferta inicial na Bolsa de Valores brasileira. Então, as startups elas têm essa perspectiva de crescimento rápido e estão tomando o... o, o o espaço ou crescendo de uma maneira muito acelerada, porque elas trazem as metodologias ágeis, enfim, o novo modelo de crescer. Mas falando de Brasil, você tem a pujança econômica e a força histórica de São Paulo como poder, como peso de um mercado consumidor que atrai grandes empresas. Você tem Belo Horizonte também com um polo muito robusto. Você sabe que dos poucos lugares do mundo que tem um centro de P&D do Google com 300 é, profissionais de altíssimo é, remuneração e valor na área de ciência da computação é Belo Horizonte. Nós somos um, 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 um país-sede, uma cidade-sede do Google no mundo, em termos de centro de é, e temos um orgulho gigante de talentos empreendedores, de pessoas perseverantes que fazem a diferença no dia a dia. Então, basicamente, quando a gente fala ETI, é, o ouvinte ele lembra de informática, ele lembra do suporte do Helpdesk, mas a gente aqui não está falando da assistência, a gente está falando de produção de conteúdo e de soluções incríveis, que move uma economia de uma maneira gigante. Para você ter um número, Edilene, em 2019, se eu for considerar empresas de software, empresas de telecomunicação e de infraestrutura, é, é um mercado que movimentou aí, é, 500 bilhões de reais é, nos últimos anos. Então, é um mercado gigante, é, que emprega muitas pessoas e que vive as oscilações é, que toda empresa vive agora na pandemia. O setor teve uma queda de receita, aumento de inadimplência mas empreender é perseverar e a gente está aqui nessa luta com muito orgulho de estar junto com a Itatiai e com você, Edilene.
1: Eu que agradeço, Fábio, para que as pessoas tenham ideia do tamanho desse setor aqui em Minas Gerais. Quantas são as empresas de tecnologia em Minas? Houve algum crescimento da participação delas no PIB nos últimos anos? São empresas que prestam que tipos de serviços, para a gente ter uma ideia do leque de serviços prestados por empresas de tecnologia? Como é que é em Minas?
0: Olha, hoje a gente tem 8 mil empresas né, de TI no estado inteiro, é, com cidades polos que estão brilhando no seu desenvolvimento, Belo Horizonte, Nova Lima, concentra ali a região metropolitana de Belo Horizonte, certamente no mínimo 65% desses CNPJs, mas nós temos grandes cidades do Estado crescendo nisso, o setor tem crescido, sim, tem se renovado, seja através da reformulação das empresas tradicionais, da revitalização, porque é um setor, Edilene, que precisa sempre investir em desenvolvimento. Nós não vendemos uma lata de, de, de ervilha ou um saco de arroz. É, aliás, o, o arroz está em evidência na pauta aí, é, da semana pela alta dos preços, mas a gente não muda a embalagem. A gente precisa ter um, um investimento intenso em desenvolvimento do aperfeiçoamento, do aperfeiçoamento das nossas soluções, porque o setor tem uma agilidade muito grande. E uma outra característica do setor é que a gente concorre com o mundo inteiro porque uma pessoa na Ucrânia, na Rússia, na Califórnia, é, enfim, na Europa, vende soluções uh, de TI para o mundo inteiro, né? inclusive para o Brasil. Então, é um setor que não tem fronteira, a não ser naquela perspectiva uh, daqueles nichos de mercado que envolvem uma assistência mais customizada. Enfim, nós temos desde uma TOTOS, né, que é uma empresa um orgulho nacional, que está aqui na Raja Gabaglia, com 3 mil funcionários, uma CIT uma Tecnisa, que está na Savassi, uma Avenue Code. Nós temos várias empresas incríveis é, no setor, com soluções diversas. Atendem o setor hoteleiro, atendem o setor automotivo, atendem, por exemplo, soluções de software de gestão de alimentos para empresas. É, e agora, na pandemia também, você vê surgir aí é, outras grandes empresas trabalhando o comércio digital, o e-commerce, enfim, todas consomem software. E aí, vale dizer, Dilene, uma coisa que a gente acredita muito. Hoje, toda empresa tem que ser uma empresa de tecnologia. Uma pequena marcenaria é, no interior do Estado. Ela tem que ter um rebate em rede social. Ela usa um meio de pagamento digital. As fintechs estão aí provando a revolução e crescendo. Então, a gente tem é, realmente uma presença transversal na economia do Brasil.
1: Fábio, a questão da desoneração da folha de pagamento que está sendo discutida em âmbito federal, tem também é, algo relacionado a imposto digital, o que, que nesse debate nacional todo afeta as empresas de tecnologia? Como que é a tributação em relação a essas empresas hoje? É, como é que a incidência das legislações que atingem as empresas para as empresas de, é, do mercado digital? Elas são diferentes? E o que, que muda agora com esse debate em relação à desoneração?
0: Ótima pergunta, Gilene. Em 2012... O governo percebeu que o segmento de TI era intenso em contratação de mão de obra e especialmente gerador do emprego de qualidade, porque a média de renda do nosso trabalhador ela é excepcionalmente acima da média uh, do comum do, do mercado. Então o governo fez uma proposta ao segmento de mudar a base de incidência tributária da Previdência e ao invés de cobrar 26% sobre a folha de salário, propôs cobrar 2% sobre o faturamento. É importante dizer que o tributo não baixou de 26% para 2%, porque a base de incidência é completamente diferente. O faturamento das empresas, por óbvio, é, é, é bem maior do que o custo da sua folha. Mas essa desoneração, de fato, ofereceu uma competitividade de 30% uh, em média para o segmento, o que nos permitiu investir mais em tecnologia e em desenvolvimento o que nos permitiu contratar mais e crescer e oferecer produtos de mais solução. Isso só foi feito para o setor de TI. Em 2014, os, os outros setores intensos em mão de obra, como a construção civil e outros, tomaram a decisão de pedir essa, essa semelhança e o governo, então, incluiu outros setores e aumentou a incidência de 2% para 4,5%. Então, o empresário pode optar em pagar 20, 26% na época, sobre a Folha ou pagar 4,5% sobre o faturamento. E assim foi ah, num projeto de, de renovação contínua, o que nos permitiu crescer. A Câmara aprovou, a Câmara dos Deputados, a renovação. Eu não vou falar desse benefício, mas dessa é, circunstância de competitividade pró-emprego. E agora o presidente Bolsonaro vetou é, é, essa, essa, essa decisão da Câmara. E agora, por esses dias, o Senado está discutindo esse assunto para derrubar o veto a, a do presidente Bolsonaro, a reoneração do setor. Qual é o nosso entendimento, Edilene? É, o setor passa por um momento extremamente delicado e o Brasil precisa de tecnologia. Aliás, o Brasil tem sido sustentado pela tecnologia, né, Edilene? Todos nós estamos fazendo Zoom, Google Meet, Skype, os mecanismos de delivery que estão fazendo o comércio e a produção funcionar. Enfim, modelo de eficiência de gestão. Então, a gente entende que, nesse momento, é, de uma maneira não combinada, você mudar a regra do jogo, em Minas, a gente está falando da possibilidade de 5 mil desempregados. Ou seja, eu mesmo, na minha empresa, tenho a perspectiva de mandar 10% do contingente embora se esse veto não for derrubado. É, a desoneração gerada no período foi de 8 bilhões de reais, é, o que não é um valor expressivo se você anualizar esse, ele ao longo do tempo. A Brascom, que é a entidade nacional que congrega as grandes empresas de tecnologia, estima a possibilidade de 70 mil demissões. De então a gente entende que, no momento, o setor que está sustentando essa eficiência da economia com Covid, é, se ele for, for tirado dele esse custo, além de não crescer, além de não conseguir investir, ele vai ter uma queda, o que é péssimo para toda a economia, pequenas, médias e grandes empresas Edilene.
1: Pois é, se de fato é, essa desoneração, com essa desoneração acabando, como é que o setor seria impactado? Tem alguma perspectiva de encolhimento do setor, por exemplo?
0: Com certeza é, a gente tem uma perspectiva de um desemprego imediato, por força de uma razão muito simples, a conta não fecha é, o, de novo o segmento de TI teve queda de receita é, como muitos segmentos aumento da inadimplência é, vários, vários clientes, Edilene, nos procuram pedir, nos procuraram pedindo para renegociar contrato e a gente teve que entender essa situação. Você imagina uma empresa que fornece um software para o segmento automotivo, que teve uma queda brusca de vendas, uma empresa que tem uma gestão ah, para o segmento hoteleiro, enfim. São, são clientes que simplesmente perderam o faturamento da noite para o dia com Covid. Então, diante desse dilema, sim, certamente o setor, a respeito da sua competitividade e eficiência, ele pode ter um encolhimento e a gente entende essa situação como muito grave, Edilene.
1: A gente sabe quantos empregados esse setor tem hoje em Minas Gerais e houve um crescimento durante a pandemia, um crescimento considerável apesar das circunstâncias ou não? Houve um crescimento não. de atividade e não de faturamento?
0: Não, não houve. Não houve crescimento. É, nos últimos anos houve sim é, um aumento do número de... É, colaboradores, de empregados, mas durante a pandemia o setor está conseguindo, mesmo com queda de receita, manter o nível de emprego é, e com muita segurança, né Edilene? O home office no nosso segmento ah, ele, ele tem funcionado muito bem. Eu conheço, inclusive, grandes empresas é, que ali em fevereiro estavam na iminência de assinar a construção de novas sedes, inclusive, e que estão revendo um modelo é, de sede empresarial, ou seja, a empresa funcionando muito mais como hub de conexão e reuniões estratégicas presenciais do que aquele conjunto uh, de presença física constante. A, a medida provisória é, 923 é, nos deu essa condição, é, enfim, uma condição especial, inclusive, para manter os empregos, é, mas também de, de, de usar o home office, que é a CLT... É, da década de 50 não conseguia nem é, conceder isso, que gerou um risco normativo grande para nós, mas a gente entende que o Brasil e o mundo estão em transformações muito interessantes. É, o mercado está consumindo tecnologia de uma outra maneira e abrindo e despertando o horizonte para um consumo de novos produtos tecnológicos, o que para nós é muito bom. É muito importante dizer, Edilene, que no nosso segmento a concorrência é feroz, ela é intensa, ela é dura, ela é muito combativa. Não é um setor que aumenta preço por desejo, não é um setor que tem grandes oligopólios ou, ou que é cartelizado, é um setor pulverizado é, e é um setor onde a cada dia um novo entrante com soluções incríveis é, surge. Enfim, é um setor vibrante, é um setor que carrega a inovação e que compartilha a inovação com tantos outros. Eu tenho orgulho muito grande, então, do segmento de TI em Minas e também das comunidades de startups que você perguntou lá atrás. Hoje a gente tem comunidades de startups incríveis em várias cidades do, do estado, em Belo Horizonte, São Pedro Vale, em Uberaba, Zebu Vale, em Uberlândia, o Uber Hub, em Montes Claros, o, o, o Moca Vale, até em Teoflotone, o Mucuri Vale, é, é, fazendo uma, uma sinonime aí do, do, São Pedro, do, do, do Vale do Silício, o Silicon Valley. Né? Então, assim, é um, é, um, é, um, é um setor muito dinâmico, competitivo, e é muito prazeroso falar de inovação, tecnologia, e a gente vive um momento difícil para todos, mas muito fecundo e próspero na possibilidade de coisas é, brilhantes acontecerem. Se você me permitir, Dilene, eu gosto muito de usar o caso da Netflix para a gente falar de inovação e o que, que representa o setor. Eu não sei se você sabe, acho que eu e você somos aquele tempo que a gente ia numa, numa locadora de vídeos ali, alugar um DVD, alugar um CD com a namorada, com o namorado, com a noiva. Era o programa, era o programa da sexta-feira, né? E tinha uma grande loja, a Blockbuster, que chegou ao Brasil, que dominava esse setor no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos. E o fundador da Netflix, Edilene, ficou indignado quando ele teve que pagar uma multa, porque ele esqueceu de fazer o pagamento. E ele resolveu criar a Netflix fazendo aluguel de fita, cassete, VHS DVD pela internet, porque ele eliminava o custo da loja física. Pensa você naquela época, que a internet mal começava, e você lembra também naquele tempo, acho que o nosso ouvinte, dependendo da idade, lembra, para você fazer um download de um arquivo ou o um download de um vídeo, você gastava horas, aquele barulhinho irritante, pem, pem, até da internet de escada, né? Imaginar que esse empreendedor naquele tempo, Edilene, ia conseguir conceber que por streaming de vídeo a gente ia baixar um filme numa fração de segundos, é, mas ele era alguém que acreditava que toda a dor da sociedade, a tecnologia vai resolver. Isso serve para o campo da saúde, da medicina, da segurança, da educação e do entretenimento. Então, o DNA inovador faz parte, nesse mundo, de ciclos curtos da mudança, das grandes transformações que têm acontecido. Hoje, a Netflix é a maior produtora cinematográfica do planeta Terra. Ela não consome mais filmes das grandes, produ das grandes produtoras de cinema. Ela é a maior produtora de cinema. E esse tipo de transformação, está acontecendo em todos os segmentos da sociedade, é apaixonante participar disso. O empresário que não soubesse atualizar, ele irá perecer necessariamente. Nós vivemos uma era onde as empresas longevas tendem a não durar tanto tempo mais.
1: Pensando aí dentro, dentro dessa lógica, eu tenho percebido que, é, por exemplo, você tem feito várias lives com candidatos à prefeitura de Belo Horizonte. Que tipo de potencial vocês veem na capital, considerando a situação de todo o Estado? O que pode ser desenvolvido aqui? O que já tem de semente plantada aqui em Belo Horizonte? Pode ser a capital, a capital tecnológica do Brasil, como muita gente fala? Ou isso é um exagero? Como é que está esse debate, se a gente trouxer ele para o âmbito local?
0: Olha, é... O Info, que representa todas as empresas de TI no Estado, construiu uma proposta a todos os pré-candidatos a prefeito de todas as cidades de Minas e do Brasil. E convidamos, por estarmos em Belo Horizonte, todos os pré-candidatos a conhecer essa proposta em conversas individuais. Então, nós já recebemos, Edilene, oito pré nove pré-candidatos a prefeito da região metropolitana e, basicamente, a gente é, tem ali é, um conjunto de propostas que passa por o prefeito ter um comitê de inovação, que passa por o prefeito trazer a questão de programação é, e educação tecnológica para as crianças da escola, das escolas públicas municipais, é, até a perspectiva de trazer desafios é, tecnológicos para a cidade. Por que, Edilene? Porque não será o secretário de Saúde que vai colocar uma tecnologia de teleorientação para o cidadão de Belo Horizonte, poder, de baixa renda, poder ter um atendimento em casa. Não será a secretária de Educação que vai criar novos mecanismos para que a, a, a aula, inclusive, a população de baixa renda tenha acesso à aula nesse momento. Soluções que o mundo clama. Então, que desafios a cidade tem? A gente criou um projeto incrível chamado Que Futuro Que Queremos? Que Cidade Precisamos? Já estamos nos reunindo com todos os pré-candidatos De todos os partidos O Sindinfo não tem preferência partidária Não tem uma escolha Mas a gente apoiará Todos aqueles que encamparem A nossa proposta Então, todos aqueles que já estiveram conosco Debatendo a proposta no detalhe Nós convidamos para uma live E a gente está assim construindo Por quê? Porque a gente precisa trazer essa agenda O meio político, Edilene Não entendeu ainda o lugar da tecnologia no, no, na construção do desenvolvimento econômico e da geração de empregos. Então, respondendo a sua pergunta, é, Belo Horizonte pode, sim, ser uma cidade é, mais digital. Nós precisamos fazer mudanças. Falando com transparência, talvez pensarmos, Edilene, na Prodabel não ser apenas a empresa de suporte de TI da Prefeitura, mas ser uma agência digital de transformação da cidade, organizando desafios. É, grandes cidades do mundo têm esse esse, esse Chief Digital Officer, que é o, é o responsável pelo, pelo campo digital, é muito mais do que uma solução de TI interna. Enfim, é, estamos entrando na política pela porta da frente, não como candidatos, mas levando a proposta do setor para uma cidade mais eficiente. Porque no final do dia, Edilene, é isso que vai gerar economia de custo no orçamento da cidade e maior eficiência nas soluções para o cidadão que o poder público municipal tem. E sim, Belo Horizonte tem toda a condição de atrair eventos internacionais, de atrair o talento. Edilene, as grandes empresas do mundo não se deslocam mais em suas sedes por causa de terreno, mas por causa da presença do talento. E nós temos um déficit gigante de programadores no Brasil e nós podemos fazer uma revolução, sim, a partir de Belo Horizonte e das cidades que entenderem que podem ter um outro olhar sobre o papel do empreendedor tecnológico e da tecnologia no funcionamento de uma cidade melhor. Que futuro queremos, que cidade precisamos para fazer esse futuro, é o projeto
1: do Sindinfo. Então vocês acham que ao invés de apenas uma empresa de tecnologia, deveria se transformar numa agência e talvez, ou isso seria a mesma coisa, numa secretaria, por exemplo, que tivesse um trabalho transversal em relação às outras?
0: É, a gente não tem essa preocupação com a, com a estrutura jurídica, com a, com, a, com a se vai ser secretaria, não é isso que nos importa tanto, né? A nossa visão é que a prefeitura tem que construir uma agenda para o desenvolvimento tecnológico da cidade que ainda está muito acanhada. E, sim, o pré-candidato Kalil, é, com quem estaremos é, reunidos, já está agendado, assim como os outros, é, vai receber isso da mesma forma, porque a gente não está não aqui para fazer debate partidário, nem a escolha de ninguém. E, enfim, nós queremos que o prefeito que se reeleja que se for a reeleição ou o candidato que se eleja, traga uma agenda é, muito mais robusta para acolher o empreendedor tecnológico. Por exemplo, a cidade é, não tem um projeto de fomento ao empreendedorismo tecnológico. Aliás, em dever de justiça, eu tenho um apreço muito grande pelo presidente da Prodabel, que é o Leandro, e faz um trabalho maravilhoso no campo de formação de mulheres programadoras. Então, a prefeitura, sim... Tem projetos muito interessantes, mas nós podemos dar muitos passos. Existem cidades no Brasil, Edilene, que já inserem a lógica da programação no ensino uh, fundamental, a partir dos sete anos de idade. E isso muda toda a perspectiva, porque ao invés do jovem de periferia ser um usuário de um joguinho, ele pode ser aquele que faz o joguinho, que produz o joguinho e coloca numa plataforma para vender. A gente quer que uma balconista, que uma dona de casa... É, possa sonhar e o seu filho ser um empreendedor tecnológico, como freelancer, como desenvolvedor de uma empresa. Mercado não falta para isso. E é, é interessante e paradoxal que nós temos tantas oportunidades, mas a gente ainda não está usando o melhor do nosso potencial, Edilene.
1: Vamos fazer um bate-bola rapidinho para terminar, Fábio? Bora lá. Mundo pós-pandemia. Um mundo diferente
0: em, em, em muitos aspectos, é, mas ainda não foi a vez da grande revolução. Acho que a gente vê muitas ah, é, pessoas com espírito de cartomante bola de cristal dizendo que nada mais será o mesmo, mas eu acho que a mudança será mais tópica. Por uma razão muito simples, é, a única empresa que gosta de mudança é a Graneiro ou as empresas de mudança. O ser humano tem uma tendência atávica a buscar segurança e previsibilidade. Então, acho que a gente vai sair com alguns pontos de diferença, mas ainda não é a grande revolução.
1: Tecnologia digital.
0: É o, é, o, é, o novo, é o novo petróleo, é o dado, é o novo lugar, é a nova solução, é algo com que todos nós, todas as gerações, passaremos a lidar como algo trivial. Então, a trivialização da tecnologia digital é um fato, seguramente.
1: Tecnologia digital versus desigualdade social e exclusão digital, que ainda existe.
0: É, 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 na verdade, é, é uma complementariedade perfeita. A tecnologia deve estar e será colocada a favor da redução das desigualdades sociais, da redução de custo, do aumento do acesso à oferta de serviço público e serviço privado. A tendência é essa... E é um, é um tema que eu tenho um, um carinho, um apreço muito especial.
1: Fábio, muitíssimo obrigada, viu, por aceitar nosso convite.
0: Edilene, a Itatiaia está brilhando aí através do seu programa e outros, traduzindo, sendo um Google tradutor de coisas que às vezes são complexas para o mundo real do ouvinte, do Belo Horizontino, Prazer gigante, obrigado você por dar esse espaço para o nosso setor.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas
0: marcantes e informativas.